0: Este é Carlos Roberto de Moraes, o Carlos Moraes, nascido em Maringá, cidade do estado do Paraná, tornou-se um dos jornalistas mais conhecidos no Piauí na década de 90, atuando ao lado do colega de profissão e conterrâneo Donizete Adalto. Mais que amigo, Carlos Moraes era visto como um irmão pelo próprio Donizete Adalto, atuando juntos na TV Timon, hoje TV Meio Norte. Eles conseguiram recordes, mais recordes de audiência com os programas que comandavam, sobretudo quando as pautas eram da área de política. Carlos Moraes atuava como coordenador político na campanha eleitoral de Donizete em setembro do ano de 1998. Eles estavam juntos no dia 19. Participaram de uma atividade política na Zona Norte de Teresina, horas antes do assassinato que marcou uma época em Teresina. Carlos Moraes aceitou o nosso convite para falar sobre o caso Donizete Adalto. Pela primeira vez, ele fala abertamente sobre certos pontos que nunca havia falado antes. Passados quase 25 anos depois, Carlos Moraes lamenta o desfecho com o acusado de ser o mandante se livrando do crime. E faz novas revelações. Olá, sejam bem-vindos ao Casos Podcast. Eu sou Alisson Paixão e trago neste quarto episódio a segunda parte do caso Donizete Adalto. Dessa vez com a entrevista exclusiva com o um profissional de comunicação, Carlos Moraes, que foi na época mais que um amigo, foi um irmão. Ele acompanhou muito o trabalho de Donizete, Donizete Adalto no Piauí. E ele é, nos conta, nos dá esse privilégio de falar certos, certos trechos, certos momentos da, da, do que aconteceu naquela época que nunca foram revelados. É, experiente jornalista, Carlos Moraes hoje é diretor de um pool de emissoras de rádio e televisão de São Paulo, mas ele mora e reside é, fazendo essa coordenação em Brasília. É, por telefone ele, ele nos fala, é, Carlos Moraes, que era quem, a quem Donizete se referia como eu vou morrer neste, neste estado, Carlos Moraes, quando tratava sempre de uma questão mais polêmica dentro do programa de TV tinham na, na antiga TV Timon hoje TV Meio Norte. Mas antes da gente iniciar propriamente o, o nosso Casos Podcast, nessa segunda parte sobre o caso do Anisete Adalto, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito na TV86, tem aqui um, um QR Code para que você acompanhe todas as plataformas que nós temos, Todo, todo esse trabalho feito pela equipe do Portal 8.6, o Zap do Efrem, tem o Piauí em Cidade, dentro da nossa TV 8.6, além deste episódio, tem os outros episódios do Casos Podcast, tem o Piauí em Cidade por lá também, tem as notícias da, da equipe da redação, tem o Zap do Efrem, para que você acompanhe e faça parte é, desse trabalho que nós fazemos no Portal 8.6. Também para você que prefere ouvir naquele fonezinho de ouvido, vai sair na academia, né? coloca aquele fone para acompanhar esse conteúdo do, do Portal 8.6. Tem nossa, tem nosso trabalho dentro da, de todas as plataformas de áudio. Eu destaco sempre o Spotify. Você vai lá no Spotify, coloca lá, arroba Portal 8.6. Ou então você só coloca Portal 8.6 que você vai encontrar o nosso conteúdo. É só seguir lá e nos acompanhar, que além do, dos episódios do Casos Podcast, tem todo o trabalho feita, feito pela equipe do Portal 8.6. Então já conto com a sua audiência já a partir de agora. Bom, então vamos ao conteúdo deste quarto episódio, que trata do caso Donizete Adalto, a segunda parte do caso Donizete. E é importante a gente explicar. A gente preferiu dividir em três partes. A primeira parte já está no ar, que é o terceiro episódio, a primeira parte do caso Donizete Adalto, na, no caso Casos Podcast, na nossa TV 8.6. A gente faz um apanhado geral sobre o caso Donizete Adalto. Nesta segunda parte, a gente traz é, o dia, né, aquele 19 de setembro, o, o poucas horas antes, o durante e poucas horas depois da morte de Donizete, contado por ninguém menos que Carlos Moraes, que estava com ele durante todo aquele processo. Né, e acompanhou de perto aquilo ali, teve todo aquele drama vivido pelo próprio Carlos Moraes. No terceiro episódio, a gente vai contar a respeito do julgamento, né, do fim do processo, do desfecho. É, em que o principal apontado como mandante, Djalma Filho, foi inclusive inocentado né, é, no júri popular. Ele não foi mais considerado um mandante do crime. Hoje ele atua como professor, universitário e advogado. Então assim, a gente organizou dessa forma e vamos trazer nesse episódio, nesta segunda parte, só as falas de Carlos Moraes. Para explicar melhor para você que está nos acompanhando, eu vou fazer, como foi por telefone, Carlos estava em Brasília, eu aqui em Teresina, eu vou fazer uma pequena introdução e aí eu coloco a, a fala de Carlos Moraes para que a gente entenda da melhor forma possível tudo que ocorreu naquele fatídico 19 de setembro de 1998. Então, vamos iniciar a partir de agora é, é, o que nos trouxe Carlos Moraes. Neste primeiro momento, é, Carlos Moraes fala como foi aquele dia. Era de uma sexta, dia 18 de setembro de 1998, para o dia 19 de setembro de 1998. O que, que eh, ele fazia horas antes com Donizete Adalto, inclusive com o próprio Tijalma. Estavam os três, e claro, as lideranças, os eleitores, dentro de um trabalho, de, dentro de uma reunião política. E Carlos Moraes, ele conta algo que é novidade para muita gente, que acompanhou o caso Donizete naquela época. Pela, pela primeira vez ele fala sobre isso. Naquele mesmo dia... Horas depois da morte de Dona Inzete Adalto, Carlos Moraes vai para a casa do próprio Djalma Filho, que foi apontado dias depois como o mandante e é buscado pelo próprio governador na época, que era Monsanta, e o ex-secretário de, de Segurança, Juarez Tapeti. O secretário hoje já falecido, faleceu em 2019, mas foram os dois que foram buscar Carlos Moraes da casa de Djalma Filho e ele conta isso com detalhes. Vamos acompanhar. Estamos recebendo o Carlos Moraes, diretamente de Brasília, falando exclusivamente aqui para o Casos Podcast, do Portal 8.6, tratando do caso Donizete Adalto. Ô, Carlos, bem-vindo. É, gostaria que você comentasse com a gente, com todos que nos acompanham, a respeito de um caso tão emblemático como o caso Donizete Adalto. Você que é, viveu aquele... Eu vou diretamente para o dia, né? Para setembro de 1998. Queria que você explicasse... É, onde você estava? O, o que você acompanhou daquele dia. Bem-vindo.
1: Alisson Paixão, um abraço a você, a todos os seguidores do 8.6, a todos aqueles que acompanham o Casos aí no podcast. Olha, é, no dia é, do crime, né, no dia do assassinato do jornalista Donizete Adalto, é, eu estava com ele. Eu era coordenador, é, um dos coordenadores da campanha. Nós estávamos em um comício, né? e ao final do comício, o Donizete disse que tinha uma reunião com a Celino Ribeiro, presidente do partido na época, né e eu me propus eu me, me coloquei à disposição para ir à, à reunião. E o Djalma, é, que estava junto, disse, não, não precisa, é, nós vamos lá, uma reunião rápida. E aí eu disse ao Donizete, ah, então eu vou passar, na casa da namorada, eu estava namorando uma Piauiense, que hoje né, reside na Espanha, né, a Camille, Prado. E eu fiquei de passar na casa da minha namorada para nos encontrarmos depois na, na boate do Enio Moita. Um outro amigo também, que é, estávamos sempre juntos. Né? E eu e, estava aguardando a minha namorada para me encontrar com o Donizete é, na tempo do Enio Moita quando eu recebi uma ligação né, do cunhado do Djalma, eh, dizendo que ele havia sido assassinado. Eu falei, pô, mas eu deixei o Donizete, não tem nem uma hora, né? E, e já aconteceu isso, e aí eu ligava no telefone do Donizete, fora da área, fora da área, eh, ligava no telefone do Djalma, não atendia, não atendia, continuei insistindo, até que o Djalma atendeu e disse, olha, atiraram, atiraram, não sei o que, atentado. E aí eu procurei saber para onde que estava levando o corpo, né? O cunhado do Djalma me disse que estava levando para o hospital. Eu corri para o hospital no momento em que o hospital já estava tomado, né? Muita gente já no hospital e eu adentrei correndo e quando eu bati a mão na porta, naquela porta lá e vem, ele já estava sem roupa, com as perfurações do, dos tiros, né? Com sinais de
0: espancamentos. É, foi isso, basicamente, do dia do que De uma sexta para o sábado. É, meia-noite, meia-noite e meia. Quando Sim.
1: eu cheguei no hospital, cheguei no hospital por volta da meia-noite e meia, 15 para uma da manhã. Né?
0: Isso. E, e quando isso aconteceu, né? Você deve ter sido impactado com, a, com essa informação, com essa, essa triste notícia, essa, essa tragédia. Eu, eu te pergunto, é, a partir dali, você viu o corpo de John Zé, que você acabou de informar, e, e, e para onde você foi? Qual, a partir dali, você foi a conta de Djalmo, você se reclu, recluiu? O, como, o que aconteceu ali?
1: Bom, ali no hospital, né? eu procurei saber qual seria o procedimento, é, muitas pessoas conhecidas né, vieram falar comigo. Naquele momento chegou também o empresário Paulo Guimarães é, e eu fiquei por ali para ver é, o que eu poderia fazer. Né, diante aquele tumulto das pessoas todas é, ali na, na, em frente ao hospital, né, e chegou um momento é, que eu tinha que ir embora, para casa, para descansar. E aí me sugeriram, eu perguntei onde é que estava o Djalma. Né? Falei, onde é que está o Djalma? Ah, o Djalma está internado aqui numa clínica. E aí eu falei, qual clínica? Aí eu fui até a clínica, até imaginando que ele deveria, que ele tivesse sido atingido, atingido também por tiros, né? É, e eu cheguei na clínica, ele estava tomando um soro, disse que estava muito abatido, que foi recomendado, que estava com pressão, uma alteração de pressão, que estava mal. E ele ficou ali por algum tempo e eu fiquei ali, né, perguntando a ele, as pessoas que estavam em, em volta do Djalma naquele momento, e agora, gente, pelo amor de Deus, o que, que vamos fazer? Que, que coisa absurda isso. Né? E aí eu fui convidado pelo Djalma e falou, Olha, eu vou ter alta daqui a pouco, vamos para casa. E eu acabei indo para a casa do Djalma naquela noite eh, em que o Donizete se encontrava morto. Né? Fiquei lá no apartamento dele eh, por pelo menos cinco, seis horas. Até que eu fui visitado pelo governador Monsanto, então governador Monsanto, e também pelo secretário,
0: de segurança Pública, que na época era o Juarez Tapetim. É, Juarez Tapetim, vale informar que era inclusive tio do, de, de Djalma Filho. Né?
1: É, eu quero deixar claro, né, tem algumas situações que é, a imprensa não divulgou e que você está divulgando agora em primeira mão. Né, e eu só estou declarando em função das suas perguntas, porque isso Sim. nunca foi perguntado. Sim. É, quando eu estava lá com o Djalma, no momento do crime, na casa do
0: Djalma, a família do Djalma. Horas depois do né? crime, né? Horas
1: depois do crime. Né? E não, é porque eu fui de madrugada, então já, já era parte da manhã lá na
0: casa
1: do é. O venador Mão Santa, a quem eu sou muito grato, foi muito correto, assim como o tapetinho, o saudoso tapetinho, eu tenho que revelar né, a seriedade com que ele tratou o caso dentro da residência do Djalma, do sobrinho. É, ele foi duro, enfático E o governador Carlos Moraes, nós precisamos ir embora Essa situação não está bem contada aqui O Djalma precisa fazer esclarecimento E o tio também foi duro Disse que ele Teria que responder né, Tudo que, o tudo que aconteceu E eu então Entrei no carro do governador E fui até o ginásio de esportes Onde é, o corpo do Donizete Já estava sendo velado E o Djalma naquele momento também né no isso de preocupação, assim eu também vou para lá. Mas ele pegou o carro dele, ele foi no carro dele e eu então segui para o velório é, com o secretário de
0: segurança. Neste outro trecho, Carlos Moraes faz uma revelação que acaba até com uma lenda, que foi muito colocada naquela época e muita gente até hoje que acompanhou é, pessoas mais jovens que não acompanharam aquela época, mas acreditam que é, Djalma Filho teria tido uma espécie de proteção das autoridades políticas né de quem estava na administração, é, por conta do que aconteceu. Mas não é verdade. Carlos Moraes explica muito bem que o próprio é, ex-secretário, Juarez Tapeti, que era tio de Djalma, foi um dos primeiros a apontar, a, a iniciar uma investigação contra o próprio sobrinho, contra Djalma Filho, que andava sempre com o próprio Donizete. Então, isso acaba com uma lenda que muita gente colocou, inclusive nas acusações, o Djalma era colocado como... É, dentro dentro do, que, do, que, do que se apontava para ele Pelo Ministério Público, pelo inquérito policial Ele acreditava que De alguma forma poderia escapar Por ter parentesco com pessoas Que estavam dentro da administração pública né? O que não aconteceu E o próprio Carlos Moraes é quem nos fala Então vamos acompanhar esse você texto Você está revelando aqui para a gente Para quem acompanha o, o, nosso, o nosso podcast aqui Dentro do Portal 86 Esse conteúdo é muito importante Para toda a história do caso Por que, que eu estou falando isso? Desde que a gente iniciou, tratando do caso do Onizete, muitas pessoas falavam sobre um certa, é, uma certa proteção, inclusive por parte do Juarez, do né, ex-secretário, né, o saudoso Juarez. E o que você está colocando é, não, não foi isso que aconteceu. Juarez e foi por isso. Eu tenho que ser
1: justo comigo mesmo. Eu estaria sendo leviano. Juarez Tapeti, saudoso Juarez da foi duro, mais duro foi firme, né? na presença do governador. Aliás, o então governador Monsanto disse, olha, Juarez, você resolva isso. Eu quero que você resolva essa questão. O meu Estado não pode ficar vivendo isso. E o Juarez, então, foi duríssimo. Né? E, e nós tivemos daí todo o inquérito, né? a tramitação do inquérito, mas daí, lamentavelmente, essa chicana... É, é, durante a tramitação, o julgamento da verdadeira chicana é, de, nesse processo aí do donizete não quero aqui nominar e nem culpar é, juízes, né? Mas um julgamento moroso, lamentavelmente, né, uma morosidade, né, é, aquelas coisas sem importância que foram é, levadas em consideração, e, e tivemos aí né, 20... Quase 25 anos aí desse embólio... Esse embólio aí do... Nesse processo do crime do Dona Zé É triste, lamentável... É, porque não é uma coisa só do Piauí também, viu? É, temos crimes de repercussão em outros estados brasileiros... E, lamentavelmente, alguns crimes... Né, eles acabam tomando esse caminho. A gente acaba não descobrindo... Né, a gente acaba ficando sem saber quem são os verdadeiros envolvidos, quem são os verdadeiros mandantes criminosos ou participantes dos crimes bárbaros que acontecem em no nosso
0: país. Agora chega um dado momento em que o Carlos Moraes lembra da sua passagem, das suas várias passagens pelo Piauí. Ele, que, que, inclusive, foi chamado recentemente para trabalhar, trabalhou já na TV Meu Norte, foi a sua terceira passagem pelo Piauí para trabalhar, depois ele foi para o Maranhão. Mas ele conta como acompanhou, né, mesmo distante, estando no Paraná, ou em Brasília, ou em São Paulo, é essa investigação a respeito do caso Donizete Adalto, o seu grande amigo, né? É importante até colocar, gente, a respeito do Donizete. Muita gente pergunta sobre familiares. Eu fui atrás, inclusive, de informações a respeito de familiares de Donizete Adalto. Ele possui quatro irmãos, né? Todos ainda vivos. Mas a sua mãe, que inclusive esteve aqui, já é falecida. E da, da, quando houve a morte de Donizete, o que ele possuía como patrimônio, né? foi herdado por sua família. Sua mãe fez uma, uma divisão, uma, uma, algo em torno, hoje, aproximadamente, de quase um milhão de reais, e que os, os irmãos eh, foram, de uma certa forma, beneficiados. A informação que eu tive de algumas pessoas lá do Paraná é que compraram, eram pessoas humildes, inclusive os irmãos dele, compraram casa, compraram, compraram seus carros, viveram sua vida como vivem, vivem até hoje. Mas Carlos Moraes é quem, de fato, foi uma pessoa que o próprio Donizete... Dizia ser um grande irmão, né? então ele fala muito bem, com propriedade a respeito eh, desse irmão que ele tinha, que era o, o Donizete. E atenção para uma fala onde Carlos Moraes, nesse momento, fala a respeito da investigação. Ele diz que sim, sempre esteve com o pé atrás de tudo que ocorria, de tudo que aconteceu durante aquele período. Vamos ouvir. Muito pouco não prescreveu, né? E aí eu te pergunto, como é que você acompanhou? Porque você saiu do Piauí... Mas você tem muitos amigos aqui no Piauí, muita gente respeita, inclusive, não só pelo Donizete, mas pela tua história, né? Você também foi um jornalista que se destacou por aqui.
1: Eu tenho muitos amigos no Piauí, né? Eu mantenho uma relação muito estreita com o Piauí. É, eu costumo dizer que o Piauí nunca vai sair é, da minha vida, da minha história. Você acredita que quando eu voltei ao Paraná, né, eu planejei a minha filha, que tem o mesmo nome que eu, Carla Roberta E a minha filha, na comemoração de um dos aniversários da minha filha né Cantando parabéns, tudo, dali a pouco eu lembrei Falei, cara, minha filha nasceu no dia do aniversário de Teresina, 16 de agosto Olha aí. Então você veja, saí de Teresina, do Piauí, fui voltei para o meu estado, Paraná é, planejei a minha filha juntamente com a mãe. E minha filha nasceu no dia 16 de agosto, dia do aniversário de Teresina. Eu gosto muito do Piauí, né tenho muitos amigos no Piauí e tenho respeito é, por todos aqueles que sempre me trataram bem, né? que sempre me acolheram bem. aí O Piauí é minha segunda casa. É, sou verdadeiramente apaixonado pelo estado do Piauí.
0: E, e aí eu te pergunto, dentro disso, dessa, dessa ligação com o Piauí. Como é que você ficou acompanhando, de onde você estava, porque você não foi, ficou só no Paraná, você, como hoje, trabalha em Brasília, como é que você acompanhou essas várias tentativas de julgamento, não ocorreram e foi passando os anos, como é que você acompanhou isso?
1: Olha, desde a investigação, né, desde o inquérito, porque como o Donizete era candidato a deputado federal, né, o crime foi investigado pela Polícia Federal. Então, desde as primeiras instruções dentro da polícia, né, eu já fiquei com o pé atrás. Entendeu? Fiquei com o pé atrás. Preferi não citar nada, acompanhei, né? acompanhei inclusive algumas, algumas interrogações, alguns... É algumas pessoas que foram ouvidas, né, a gente tem que questionar, porque nós não sabemos se aquelas pessoas que foram presas foram verdadeiramente as pessoas que atiraram Donizete. É, são vários questionamentos que cercam esse crime do Donizete, como cercam outros crimes de repercussão é, no Brasil, é, nós deveríamos ter inclusive um linha direta da Rede Globo aí, você está se antecipando aí no, no caso os podcasts, mas é, esse caso mereceria também um Linha direta da Rede Globo Porque é um caso emblemático Uma chincana jurídica Uma tramitação Morosa, lenta E cheia de dúvidas né? Eu não estou acusando Ninguém, eu não faço acusações Eu faço questionamento Até porque eu sou jornalista assim como você Então, eu questiono Desde o inquérito, desde A prisão né? As prisões que ocorreram é, se essas pessoas continuam presas, se elas ela já é, te para a justiça, já tinham dívidas com a justiça, se foram realmente elas que atiraram contra o Donizete, por que que os delegados, pelo menos dois ou três delegados da Polícia Federal que participaram das investigações, deixaram a Polícia Federal e entraram na política logo depois, né? participaram um da vida empresarial, tem um, um outro que participa da vida política, nada contra, não estou aqui fazendo julgamento nenhum. É, por que que houve isso? É, também a relação do coeficiente eleitoral, que é uma coisa que eu sempre questiono, é, os votos do Donizete não foram contabilizados, não foram contados, isso acabou beneficiando candidatos que, de outros partidos, que quando você congela uma quantidade de votos, quando você não conta, não contabiliza, logo, é, candidatos de outros partidos, né, é, acabam sendo eleitos com menos votos né? se os votos fossem contabilizados é, aí seria uma, uma situação diferente mas como ele não poderia ser eleito e assumir morto dentro do caixão é claro que os votos foram congelados não foram contabilizados e nós tivemos então a eleição de deputados que poderiam é, ter sido derrotados se o Donizete estivesse vivo é, e tivesse sido eleito como seria eleito, né? ah, em relação às informações que eu recebi, inclusive, da própria Justiça Eleitoral eh, do Piauí. Né? Não oficialmente, mas recebi informações de que ele teve uma votação quase que para senador, uma votação muito boa, né? e que esses votos não foram contabilizados. Seria interessante descobrir, questionar a Justiça, para saber eh, quantos votos eu, realmente o Donizete teve, eh, por que, que os votos não são contabilizados em caso de morte, é, quantos dias antes da eleição acontece esse congelamento O que prevê a legislação? Estou perguntando Eu não sei, não tem coisa estou perguntando São perguntas que deveriam ter sido feitas
0: Agora chega o momento em que Carlos Moraes fala dessa questão política né, Que envolveu a morte de Dona Izete Adalto é, Na época e até hoje falam sobre isso Os votos de Dona Isete Adalto foram para a UNA Muita gente foi lá e votou no número dele para deputado federal. Ao contrário, aconteceu com o Djalma, que também continuou candidato e teve cento e poucos votos. Né? Não, não conseguiu se eleger deputado estadual. Ele que era vereador e o presidente da Câmara dos Vereadores de Teresina. É, dentro do que fala o Carlos, ele aponta para uma questão de outras pessoas terem sido beneficiadas. E ele não faz qualquer juízo de valor, mas é, é interessante essa fala dele em que é, realmente, se você colocar dentro do que aconteceu, né, de, de toda a tragédia envolvendo o jornalista Donizete Adalto, outras pessoas com menos votos foram votadas e entraram com mandato e foram eleitas, é, no caso, para a Câmara Federal, como deputado federal. Já, era, já eram dez vagas. E, e ele, faz esse, ele faz esse comentário que é importante é, a gente colocar também nesse, nesse nosso... É, dentro dessa segunda parte do, do caso do Inzete Adalto. vamos acompanhar para urna né foi muito expressiva e assim dentro da, da do que você está colocando é outras pessoas a gente não está acusando essas pessoas a quem foi eleito no ano de 98 a gente vai é, e de, dentro disso é, é importante você colocar porque é o seguinte é muito importante essa questão dos votos que você falou se teve uma informações extraoficial, Claro você é um jornalista você recebe informações de que a, a votação de Donizete, porque o nome foi para a urna, né? Foi muito expressiva. E assim, dentro da, da do que você está colocando é outras pessoas. A gente não está acusando essas pessoas, a quem foi eleito no ano de 98. A gente vai inclusive colocar essa lista dos eleitos, mas que de uma certa forma foram beneficiados. É, é mais ou menos isso que você está Está colocando, não é, não É, cara? é
1: exatamente, eu não tô, até porque eu tenho amigos meus é, que foram eleitos, eu tenho amigos que, que foram é, eleitos, né? não só é, na, nessa legislatura, quando ocorreu a aborto do Dizete, mas em outras legislaturas, né, deputados já tradicionais do estado do Piauí, pessoas com quem eu sempre tive uma boa conversa, eu não estou, imagine, longe de culpar alguém, mas eu acho que questionamentos que deveriam ser feitos, entendeu? Na Desde aquela
0: época, a gente está tratando aqui de situações em que está até acabando com certos fuxicos, vamos dizer assim. E, e falou-se muito numa espécie de consórcio, de que existiria um grupo. Você acha que isso é realmente real? Você acha que, é, de alguma forma, isso se concretiza?
1: Então, um outro questionamento que não deve calar né, é o porquê da permanência do Djalma que foi acusado, que enfrentou todo o processo, que aguentou esses vinte e poucos anos, né? e colocaram é, no meio desse, desse processo aí, é, o que eu já disse, né? pontos sem importância, sem relevância, que foram levados em consideração, tudo isso, porque o Djalma é advogado também, e, e, e teve advogados aí. então nós tivemos aí essa lentidão, essa letargia, né? Passos de tartaruga. Então, oh, por que isso? Né? É, por que isso? É, será que só ele tinha conhecimento? Segurou sozinho a bronca? Por que, que nunca se mudou do Piauí? Né? Será que temia alguma coisa? São perguntas que eu faria, como jornalista. Né? Por que, que você não foi morar em outro lugar? Pô? Não, você ficou aí 23 anos, aí, poderia vir só no período. Já não teve nenhum impedimento de você sair deixar a cidade. Por que nunca deixou... Tinha medo? É, alguém amedrontava você? Você corria risco, você se sentia mais seguro, ficando em Teresina, enfrentando toda a situação? Perguntas que eu faria. Por isso que a gente chega, às vezes, né, a questionar, a fazer esse questionamento né, de que será que somente ele teve envolvimento, tinha outras pessoas interessadas ou não. São questionamentos e perguntas que nós devemos fazer.
0: É, agora o Carlos Moraes fala do momento em que, como ele acompanhou, né, mesmo estando muito longe, a questão do processo, da, do, do, dos vários momentos em que foram adiados né, a, a, as audiências, os, os julgamentos envolvendo os acusados e o, e o principal apontado como mandante do crime. Né? E ele destaca um, um ponto que é realmente interessante, fica inclusive para quem acompanhou aquela época, sobre o busto de Donizete Adalto, que foi colocado lá no local onde ocorreu o assassinato. O busto foi, foi feito por, por populares, pessoas que realmente gostavam, que seguiam, que admiravam o trabalho de Donizete Adalto. Só que hoje, né, no ano de 2023, esse busto não existe mais. Alguém tirou de lá, levou para algum lugar e deu um fim nele. E não existe mais esse busto. E o Carlos Moraes faz uma, uma espécie de, de pedido né, para que os piauienses, as pessoas que gostavam do trabalho de Donizete, possam voltar a, a fazer algum tipo de campanha para ter esse busto de volta lá na Avenida Marachal, Castelo Branco, Zona Norte de Teresina. Vamos acompanhar esse trecho. No é, processo em si, uh, os, houve o um julgamento, né, em, em abril do ano de 2022 e onde a, a, o júri popular considerou então que Jáuma Filho não é o mandante do crime. E aí eu te pergunto, como é que você acompanhou esse resultado após todos, após quase 25 anos, né?
1: Então. Você sabe que essa demora toda, né? porque hoje uma demora. E aí a justiça tem que ser responsabilizada. Né? Não quero é, aqui indicar ou nominar é, nenhum dos meritíssimos juízes aí, também sempre tive um bom relacionamento com o poder judiciário. Mas é uma pergunta fica no ar: se fosse um parente, uma pessoa próxima de um desses juízes, ela teria essa morosidade toda? essa demora toda, porque, o Alisson, é, quando você é, faz um julgamento no calor, e aí eu compreendo que, no máximo, cinco anos que você tem a, a história viva, pelo menos durante é, cinco anos, né quando você faz o julgamento popular, você tem é, as pessoas para fazer esse julgamento é, ao longo de cinco anos, é uma coisa, quando você deixa a coisa se perder por 23 anos, é outra história. É. É, veja, tem 23 anos, pode ser que um dos júris não tinha nem idade, que não tinha nem nascido. É, eu não sei a idade das pessoas que participaram é, do júri, mas você corre o risco de 23, 24 anos de ter lá um, 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 um jurado que nem tinha nascido na época. Que não acompanhou, que não, não, não sabe absolutamente nada da história, não vivenciou. Então tudo isso é muito complicado, sabe? Demorou demais, demais.
0: É, a repercussão é outra, né? É um outro momento, né? E aí... É
1: outro momento, é outro momento. A mesma coisa que você sofreu agressão hoje, né? E, e, e vai fazer a queixa daqui a 23 anos. Não, não tem cabimento. É verdade. A pessoa vai falar que você está mentindo, que não é verdade, que não foi aquilo. É, Cria-se né, vários questionamentos também desfavoráveis, negativos, né, em relação à pessoa que morreu. Né? Você tem a rede, aquela rede favorável às pessoas que tinham interesse na morte dele, que é a rede que fica disseminando, que fica divulgando. Não, o cara também não era assim. Querendo justificar, inclusive, a morte. Nada pode se justificar um crime Uma eliminação de uma pessoa Mas ao longo dos anos Cria-se isso oh, O cara também não era santo O cara também não era isso oh, O cara fez isso O cara fez aquilo E aí você vai né, Desgastando aquilo né? Você vai incutindo aquilo Que é uma coisa coletiva Para acabar tendo desfecho Como esse que teve é, é Outra coisa é, o busto do Donizete, aliás, uma homenagem também ao saudoso Firmino, que era o prefeito na época, e eu quis fazer uma homenagem, é, juntamente com os amigos do Donizete, o Enio Moita, que é arquiteto, que é um grande amigo, que hoje está morando em Luiz Correia, nós decidimos em fazer ali uma homenagem ao Donizete, teve até uma missa campal com a presença da família
0: arrancaram o posto, pelo menos essa informação que eu tenho, a quem é, interessa. Está tá sumido, tá, ninguém sabe onde está.
1: Que a quem interessa fazer isso? Ei, é, o Firmino, é, na época, como prefeito foi o Carlos, vou despachar hoje a autorização, porque você precisa de toda uma autorização, né? da prefeitura, o Enio, como arquiteto da prefeitura também, ajudou no trâmite, então o Firmino na época foi solícito, né, o prefeito... Ele achou que deveria fazer isso mesmo, essa homenagem. Então, nós fizemos isso, mas com o tempo, né, o sumiço. Eu não acredito que tenha sido algo de Vandro É uma opinião minha, tá? isso Aquelas pessoas que não gostavam, as próprias pessoas que tinham conhecimento do crime, ou que, de certa forma, tiveram a participação, ou que, de certa forma, foram criticadas pelo autorizado na época... Ah, tem que tirar isso. Acabaram tirando. É, mas eu até peço a você, não sei se seria o caso, mas as pessoas que lembram, as pessoas da época, que a gente faça aí, de repente, uma campanha aí, para reerguer aquele busto ali. Eu acredito que a gente tem autorização valendo ainda, autorização que foi dada pela prefeitura, para a gente poder é, é, refazer esse busto. O Enio Moita está em Escorrer, mas está sempre em Teresina. Quem sabe ele possa até cuidar disso? Ele deve lembrar a pessoa que confeccionou, que fez o busto do Donizete, para que a gente continue tendo né, essa homenagem ao Donizete Adalto, né, as coisas boas que ele fez. Tudo bem, ele era um crítico ácido, era, fazia críticas, viu? Não se justifica a morte de uma pessoa porque ela tem um comportamento A, B, C ou D no meio de comunicação, ou porque ela é assim o assado dentro da sociedade. Isso não pode justificar um crime bárbaro desse. E ele teve muitos fãs, como tem até hoje. E você sabe disso, que o trabalho que ele realizou acabou deixando uma legião de fãs, de pessoas é, que acompanharam a nossa vida profissional. Então, nada mais justo do que ter essa homenagem, de continuar tendo o busto lá, sim, no local onde a sua vida foi tirada.
0: Gente, aqui uma fala interessante do Carlos Moraes, onde ele disse que o ministro Wellington Dias, né, hoje ministro, ex-governador por quatro mandatos do Piauí, ou seja, tem toda uma história, a gente, nós piauienses conhecemos bem a figura de Wellington Dias. E em um dado momento, quando o Carlos Moraes estava visitando o Piauí, fazendo alguns trabalhos, o próprio Wellington Dias chegou para ele e disse, olha, olha Carlos, o Donizete, se não tivesse sido assassinado, por conta de sua popularidade, talvez... Pudesse ser, sim, ter chegado ao governo do Estado. Poderia ser um governador. Essa fala me surpreendeu e eu trouxe aqui para que vocês acompanhassem né, dentro, dessa, dentro do que disse aí o Carlos Moraes, Moraes para a gente. Então vamos conferir. É, o próprio Wellington Dias, que
1: na época era deputado, ele me disse, Carlos, olha, é, eu confesso para você, né, o Wellington, dentro da sua humildade, ele que é ministro hoje, falou, se o Donizete não tivesse morrido talvez ele seria governador no meu lugar. Entendeu?
0: Peraí, vamos, então, vamos, 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 ele vamos só... ele tem essa humildade, você veja, o próprio Wellington Dias fez essa declaração. Então, uma pessoa
1: que eu também mantenho uma amizade muito grande, a pessoa que sempre me liga, o Wellington Dias é, sempre me liga, sempre me manda mensagem para saber como é que eu estou, independente de eu estar no Paraná, em Brasília, é, em qualquer lugar que eu esteja. É, sempre preocupado. O Santa também é, é outro que não deixa de ter contato comigo, eh, ontem mesmo falei com o senador Ciro Nogueira, tenho uma grande amizade com a Erasema Portela, então eu tenho eu tenho muitos amigos do Piauí, sabe? pessoas que eu tenho um respeito e uma admiração muito grande, então a gente não pode permitir que isso ocorra, Alisson, é importante esse trabalho que você está fazendo, é importante que a gente reconstrua esse imposto, é para ou um não a violência, ou um não a violência também contra jornalistas, também contra políticos, porque o Donizete era jornalista disputava uma campanha eleitoral. Nós não devemos agredir a classe política, é, a agressão que o eleitor tem que fazer é na urna, não voto Se você não concorda, não vota daquele candidato. Agora eu sou contra ficar agredindo político também, agredindo muitas vezes em voos, você vê aí... É, políticos em voos, essa febre bolsonarista contra é, os petistas, né a esquerda e direita, nenhum radicalismo né é, é bom. É, a gente tem que ter ideologia, tem que defender bandeiras, mas a agressão, jamais.
0: O Dias falou sobre o que eu queria destacar. Você disse que o, o ex-governador, o, 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 muito entendedor da política, hoje o ministro Wellington Dias, falou sobre o, o, o a, esse crescimento do Donizete. E, assim, o, o Elton Dias é um grande nome do Piauí, da política. E ele teve essa visão, me explica como foi, como foi que ele te disse isso, que ele poderia ser governador, é isso? É, deixa eu te dizer, quando nós chegamos no Piauí, o Elton Dias era do Sindicato dos Bancários. Né? No in... era... Só me reforça a memória, isso era o início dos anos 90, né?
1: Exatamente. E ele foi eleito vereador. Eh, o Elton ele não tinha muito espaço nos meios de comunicação, porque ele representava a esquerda. Representava a esquerda. Naquela época nós tínhamos a direita. Era, o, escola, era né? o
0: PFL, né? Era o PFL que dominava a política. é o PFL, que nós chamávamos de coronelismo. Né? Eu, é, por isso que a gente
1: tem tanta audiência. A gente criticava eh, eh, essa questão aí da da né? a gente falava muito disso, né? do coronelismo, e o Hélio não tinha espaço na imprensa e eu e o Donizete nós brigávamos para que ele pudesse ter voz, para que ele pudesse falar, e ele reconhece isso é, nós ficávamos levando ele no programa ele foi vereador, depois como deputado também tinha espaço no programa né? e ele teve esse crescimento ele pôde expor as suas ideias né? e nós tivemos uma participação muito grande nisso e que o Hélio diz e reconhece e eu sou muito grato por esse reconhecimento ele depois governou o estado do Piauí em quatro oportunidades senador, ministro, e nunca deixou de reconhecer isso num um, um, um evento em Corrente, eu estive numa feira no município de Corrente, no Piauí é, com o, Hélio, o Governador e eu fui a essa feira e ele citou isso na inauguração de uma biblioteca né? Ele foi para a feira e depois para a inauguração de uma biblioteca, e ele citou isso. Olha, se eu sou governador, eu devo um pouco também ao Carlos Moraes, que está aqui na plateia, que foi a pessoa que me abriu espaço na imprensa, uma pessoa que deixou a minha voz ecoar para o estado do Piauí, através da Meio Norte. Então, é um cara que nunca deixou de reconhecer, né? e eu não tenho é, como é,
0: não reconhecer isso do ministro Elton Dias. Tá, e, e, e foi, em que momento foi que ele falou dessa questão do, 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 do Donizete?
1: Ah, Foi conversa que nós tivemos, acho que quando eu fui tomar a cajuína com ele lá no Palácio do Karnak, logo depois da morte, né? É, me parece que era o segundo mandato dele, ah. nós estávamos no gabinete e ele me falou isso, numa conversa assim, conversa informal, né? ele falou, mas que barbaridade se, se, essa coisa que aconteceu com o Donizete, né? você acredita que se e ele não tivesse morrido, eu acho que ele seria governador primeiro que eu, porque ele era muito popular, era um cara guerreiro, Um cara que não tinha medo. Então ele reconheceu isso, citou isso, entendeu?
0: Isso é importante, isso é importante para, pra... porque assim a gente está colocando esse podcast, Carlos, que muitas pessoas não acompanharam é, o que foi aquilo, o que foi aquela aquele aquele setembro de 1998. Muita gente jovem, né? mas que, quando elas escutam isso, poxa, o Wellington Dias disse isso, dá uma, uma importância a, a, a essa popularidade que era o, o Donizete Adalto né, na época.
1: É, é verdade. É, ele exerceu um papel muito importante, é, que talvez a nova geração não tenha conhecimento. Né? É, o Donizete, através da, da coragem, das denúncias, cometeu erros, sim, errou muito, eu brigava muito quando o disseram, nós discutíamos muito. Eu falava, rapaz, está louco, você não deve falar isso, meu irmão. E a gente discutia, sabe? Porque ele tinha uma maior participação no programa, né? mas eu era um cara sempre fui muito comedido, sempre pensei muito antes de falar, deve... e ele era muito afoito. Né? É, não tinha só virtudes também, tinha defeitos, tinha defeitos.
0: Tem um vídeo de vocês dois, é, uma espécie de discussão, vocês dizem assim, Dona Izete, você, você é que mais fala aqui nesse programa. Tem... É,
1: nós éramos como irmãos mesmo, né? A gente brigava mesmo, discutíamos mesmo, você todo mundo. Olha, as pessoas mais próximas, né? Sim. O, o Enio Moita. O Enio Moita, nós íamos em churrascos, jantares na casa do Enio Moita. Né? e o Eno ele falava, pai, vocês, vocês como é que, é, vocês é, como um casal mesmo, viu, eu falava, não, pá, não fala isso aí, porque já falo que nós somos pai <risos>
0: falando
1: que é casal, mas é, é amizade mesmo, né, uma coisa como irmão, né, então, a gente brigava, dali a pouco a gente tava de bem de novo, fazia parte, né, parte, uhum. por causa da, por causa das colocações dele, as brigas eram em torno, giravam em torno das colocações, das denúncias, eu falava Dona insiste no caso, faça a denúncia, ouça o outro lado e pare, ele queria fazer série. Eu falo, cara, a série, ela é boa, mas não dessa maneira que você está fazendo. Se ele fizesse uma série como o, o, o podcast Casos aí, tudo bem, mas é que ele era muito incisivo, né? machucava uhum. demais às vezes. Tinha esse defeito, não é porque morreu entendi. que a gente vai esconder isso mas
0: nada justifica a eliminação física de uma pessoa. Por fim, dois pontos colocados por Carlos Moraes, é, bastante interessantes. Primeiro, diz respeito à proteção né, que ele precisou ter, já que iniciou-se uma investigação, ninguém sabia quem eram de fato os assassinos. É, muitas pessoas, muitas pessoas, hoje vereador, hoje jornalistas consagrados do Piauí, promotor de justiça, delegados, foram apontados como possíveis é, responsáveis pela morte de Donizete Adalto. Então, Carlos Moraes corria risco e, por conta disso, ele teve que dormir na Polícia Federal. Ele ficou lá por alguns dias sob proteção dos policiais. Já que o Donizete era candidato a deputado federal, a Polícia Federal entrou na investigação na época. Né? Além da Polícia Civil, a Polícia Federal também passou a acompanhar. Em é, um outro momento ele fala sobre a espiral do silêncio a espiral do silêncio foi colocado inclusive pelo Tony Rodrigues No episódio anterior, é, na primeira parte do caso do Donizete, Onde é, fala-se é, do momento em que a imprensa né, Ou parte dela, é, ou algumas pessoas Passaram a não tocar tanto no assunto do Donizete Adalto Diziam, é, diziam algo como ele mereceu, ele era assim, assim, assado Mas né, nada justifica a, tirar a vida de alguém, né? E, os, e esse ponto em que diziam que era melhor não falar desse assunto porque envolvia poderosos. E essa espiral do silêncio foi acontecendo, acontecendo, passados quase 25 anos, já que o julgamento foi em 2022, é, não houve então a, uma, uma acusação formal contra um possível mandante do crime. Apenas os acusados de terem disparado né, contra, a doni, contra a vida de Donizete Adalto foi que passaram a responder por esse crime. E aí, a gente destaca essa fala aí do Carlos Moraes a respeito destes dois pontos. Vamos ouvir. Voltando à questão do, do, da, da morte em si, né? É, na época, você já explicou o que aconteceu, você foi até o velório e, assim, é, tem uma, uma, uma dúvida, eu tenho, acredito que muitos que nos acompanham também têm. Você, de alguma forma, recebeu uma proteção? É, Procede a informação de que você chegou a ficar alguns dias na Polícia Federal? Eu queria que você falasse sobre esse momento.
1: Fiquei, fiquei na Polícia Federal alguns dias, até por recomendação da própria polícia, né, ó, você deve ficar aqui, que a gente não sabe, está investigando, então eu fiquei durante três dias, depois voltei para o meu apartamento, né, na época, como eu disse, estava namorando a Camille Prado, que hoje mora na Espanha, que me ajudou muito, é, eu tenho que ser grato até hoje nós mantemos contato, né? A mãe dela mora no interior do estado de São Paulo, é piauiense e, e recebeu uma força muito grande dela, do Henrique, dos amigos mais próximos, sabe? É, e você me perguntou se
0: se você como foi esse dia? Você ficou lá sob proteção? Foram? foram você dormiu lá? É,
1: dormi, fiquei acompanhando os interrogatórios, fiquei acompanhando toda a tramitação, tudo que estava acontecendo. Fiquei durante três, quatro, não me lembro agora certo, três, quatro dias, depois retornei para o meu apartamento. É. E no velório, que você citou aí também, tem um caso interessante, porque quando o governador me pegou lá na casa do Djalma, juntamente com o secretário de Segurança da Petit, para que nós fôssemos ao velório, né? E o Djalma disse que iria também, acabou indo com o seu carro. Né? Eu fui com o governador e ele com o carro dele. O Ciro Gomes, que era o candidato à presidência da República pelo partido do Donizete, que era o, PS, né? o o Ciro Gomes é, já tinha recebido ali na orelha, ao pé da orelha, de que havia algum envolvimento do Djalma. E o Ciro chegou para mim e falou assim: olha vamos dar uma saída daqui porque eu não sei não se não vai ter uma prisão aqui aqui do lado do caixão. aqui entendeu é, parece que parece que tem gente envolvida no crime aqui perto da gente aqui vamos sair daqui e aí eu me, eu, eu me afastei
0: um pouco junto com o Ciro Gomes que me falou isso ah é, sim mas... não sei como que ele ficou sabendo disso não sei como que ele ficou sabendo se alguém ali
1: soprou é, ao pé da orelha, o que que aconteceu mas ele me, me, me falou
0: isso Só para colocar, o Ciro Gomes ele tava no Piauí, né? Nesse dia ele tinha um... ele era, ele era governador ele era deputado, você lembra? Ele veio, ele,
1: veio, ele era candidato
0: a presidente uhum.
1: e ele veio em função do, do crime bárbaro que ocorreu, ele não tinha agenda, ele veio especificamente para participar ali do relógio, né?
0: Uhum. E ele tinha um, um, um... aliás, você e o Donizete conheciam muita gente de todo o Brasil, né?
1: Nós estivemos na casa do Ciro Gomes, né? uhum. é, em Fortaleza, que nos recebeu muito bem também, na época. Né? É, então, é, eu, a gente sempre tem, o jornalista tem um bom relacionamento, você também, o, o Alex, você acaba tendo. É eu sei que você tem bom relacionamento, todo jornalista tem. Eu tenho bom relacionamento do Paraná, eu sou amigo da Grace Rocha, sou amigo do Requião, fui diretor da TV Paraná Educativa do Requião, é, conheço... É, todos os ex-governadores praticamente do Paraná em Vida, é, do Piauí, tenho um bom relacionamento com todos. Quando eu me encontro, cumprimento todos. Os ex, né? o atual governador que eu não tive ainda a chance de conhecer pessoalmente pessoal
0: médico. O então. Carlos, a gente está chegando ao fim. É, acho que a gente já contemplou algumas questões. Eu queria nesse final você falasse sobre foi algo que foi foi tratado nessa primeira parte do, do episódio do caso podcast a respeito o, o Tony Tony Rodrigues que conviveu com vocês inclusive no, no grupo meu norte ele colocou algo sobre a espiral do silêncio como ele chama né em que você você até falou já sobre isso mas é porque ele destacou que a própria imprensa de uma certa forma não destacou tanto é como se dissesse assim ó oh, não vamos falar mais tanto sobre sobre esse assunto que Está ajudando para que as pessoas esquecessem da, da comoção do caso, né?
1: É, com certeza. É, eu vivi um crime é, bárbaro também, em Cascavel, de um deputado que também era jornalista, radialista, que foi assassinado. A imprensa é, não deu folga. E, lamentavelmente, no Piauí. E aí a gente tem que entender que, na época. Muito por ciúmes, né? tinha aquele ciúminho, ah, esse cara aí era concorrente, uhum. né? os jornalistas que se viam como concorrentes, é... porque essa classe nossa também às vezes é desunida, né? nós não temos um corporativismo tão grande como na justiça, como na política. De,
0: deixa, o mediador, de, tem que fazer alguma coisa, eles se juntam, independente de partido, eles se conversam. Deixa eu abrir um parênteses, Carlos, na tua fala. É, vocês eram chamados, inclusive vocês, porque você também foi. Eu lembro de vídeos, eu era criança, mas eu lembro de muita coisa. Vocês eram chamados de forasteiros, não é isso?
1: É, forasteiros, é, forasteiros, porque nós, nós chegamos no Paraná e fizemos essa revolução toda na imprensa, na época em que a TV Meio Norte, você sabe, tudo começou assim. Quando o Paulo Guimarães nos contratou, a TV Meio Norte, que funcionava lá em Timon, lá no Morro, lá em cima, em Timon, cara, as pessoas riam da gente, meu amigo. É ruim você... É, via a pessoa rir da sua cara. Então, nós tínhamos programas é, nas emissoras do Piauí e as pessoas davam risada na nossa cara. Viu a gente fazendo reportagem aí no Palácio, na Assembleia, na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, fazendo enquetes em Teresina. O que, que esse pessoal de Timon que é aí? Mas davam risada, eram notinhas é, gozando com a nossa cara nos jornais, nas colunas sociais, muitas notas tirando sarro, fazendo brincadeira, fazendo piada a TV do outro lado do Rio. E aí, meu amigo, nós falamos, nós vamos mostrar o que é a TV do lado do Rio. Uhum. E aí nós começamos. Pauleira, pauleira. E fomos líderes de audiência. Só para você ter ideia, eu batia na Xuxa, o programa da Xuxa, no auge, eu tenho até um recorte aqui, vou te mandar. No auge, eu batia, é, sobre, e várias pesquisas foram feitas, né? tem recorte de jornais e eu batia no programa da Xuxa aos sábados, para você ver a audiência que nós chegamos a ter. Era aquele programa de
0: auditório né, que você tinha, né? É
1: De auditório. E o programa que nós apresentávamos juntos aí, é, né, o EBM de 40 graus, também era líder absoluto de audiência. E isso acabou provocando a Silperazinha nos apresentadores da época. E aí, quando veio o crime, a gente tinha aqueles com magoados, e aqueles que não tinham interesse mesmo, e daí sabe-se lá por que motivo, né? De não divulgar ou de segurar a divulgação e a cobrança. Então, a imprensa realmente, ela tem que ser questionada também. Os próprios jornalistas, porque isso pode acontecer com qualquer um amanhã. E eu, independente se vou com a cara da pessoa, se concordo com a maneira dela se tratar as suas matérias, né? o seu trabalho jornalístico, eu jamais vou deixar de noticiar e de sair em
0: defesa. Bem, chegamos ao final deste, desta segunda parte do caso Donizete Adalto, deste quarto episódio do Casos Podcast, né, destacando é, este caso tão emblemático que envolve o jornalista Donizete Adalto. Lembrando que a primeira parte está no ar já, que você pode acompanhar, foi divulgada há exatamente uma semana. Esta segunda parte aqui trata especificamente do dia, do durante do Após e Poucas Horas Antes da Morte de Donizete Adalto, né? falando com o Carlos Moraes, foi quem acompanhou. E no terceiro episódio, ó, eu estou inclusive com alguns documentos aqui, eu coloquei na pasta aqui do 8.6, porque são mais de mil páginas, eu até destaquei algumas, é, eu vou trazer no próximo episódio, exclusivamente sobre o processo, sobre o que disse o Ministério Público, o que apontou o Ministério Público, os promotores... O que o juiz, o jurado diz, né? Que foi no júri popular. O que os advogados disseram do, do, do caso, o Ministério Público. E também o a, a um inquérito policial. E eu tive acesso a, toda, a, a todo o processo. E aí eu trouxe até as fotos para mostrar para vocês. E aí, ó. te que mostrar a Kombi, né? Que envolvia, que envolvia... Onde estavam os atiradores de Dona de, de, de Adalto. O carro, onde... Foi encontrado Donizete Adalto morto, né? É, e por fim, aqui eu destaquei também as imagens que eu recebi dentro desse processo, imagens fortes, do corpo de Donizete, né? Com perfurado de balas, né? Então a gente vai destacar no terceiro episódio especificamente o processo envolvendo o caso Donizete Adalto, inclusive é, o que cercou aquele dia que foi é, em abril do ano de 2022, né? 24 anos, 23 anos depois, quase 25 anos, foi quando houve o julgamento, por muito pouco não prescreveu. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui, é, pedir, claro, como eu sempre peço, a sua inscrição na nossa TV86, é importante demais a sua inscrição, é a única coisa que eu peço, você não vai pagar nada, se quiser pagar, a gente dá um pix também. <risos> Mas a sua inscrição é muito importante para a nossa TV86, para acompanhar, Todo o conteúdo que nós fazemos do Casos Podcast, do conteúdo feito pela equipe do Portal 86. Enfim, está tudo lá, você acompanha na TV 86 e em, to em todas as plataformas de áudio. O Spotify, que é o meu preferido, você encontra lá no Portal 86, para você botar aquele fonezinho. E sai, vai para academia, por exemplo, e escuta aí. Escuta meia hora de podcast, amanhã você escuta mais meia hora. Mas sempre dá certo, a gente conta com a sua audiência, tá bom? Toda segunda... Casos Podcast, segunda às seis da tarde, tá bom? Muito obrigado você que nos acompanhou, até o próximo Casos Podcast.